0: 你过去其实出了非常多的书，哎，是基本，然后好像都跟旅游相关，对不对
1: ？在比较前期有旅游，然后中后期的话就会有搭配历史跟旅游景点的部分，就是希望不要单纯只是旅游
0: 。嗯嗯，所以这个表示你过去的这个生活几乎都跟旅游比较相关联，是不是？
1: 嗯，就是如果要找一件一直都没有停止做的事情，就是写作跟旅行吧
0: 。然后像你在这本书里面的一个自我介绍呢，有一个经历是非常特别哦，还曾经担任过这个华文学校的一个校长。对，然后那是大概多久以前的事情
1: ？大概呃，将、哦、快十年前吧。对，到马来西亚的华文独立中学，那是他们的、呃、民办学校，因为政府有呃政府中学，然后是有教华文，但是如果是华人民办的，就是华文独立中学。马来西亚有六十间这样的学
0: 校，所以民办学校他找校长就比较弹性，就对了
1: 。其实也没有哎、欸，我的签证还蛮难申请的，不过、哦、因为我去的地方是偏乡啊，是东马的沙老越州的偏乡。山山上的一个小镇，所以食资什么都很缺乏，然后因为钱也很少，所以当地人也不太愿意去贡献心力，所以就是
0: 半自工的心态，觉得对
1: ,对，其实就是奉献华教的这种心情。嗯
0: 嗯，好，这是你这个呃你在资历上一个非常特别的一个经验哦。那今天呢，主要是来聊你最新的这本书《用电影说印度、哦》。呃，那其实我们大家对印度电影好像是这几年才比较认识，对不对？就从三个傻瓜一直到最近什么冠军女儿这样子。那你实际几年前怎么会就开始爱上印度电影
1: ？我一直都喜欢异国风情的东西，然后越少人喜欢的东西，我越会去关注。是，所以当大家都在看日剧、韩剧的时候，我就开始看印度电影。然后当时最早接触是因为哦，去香港，香港有个重庆大厦，重庆大厦就是充满印度啊、非洲裔的那些移民嘛。然后那边就有一间 DVD 店，然后在那边，因为那时候台湾根本很难找得到印度电影，是对，然后那边卖的 DVD 是有英文字母的，所以从那边开始卖了 DVD 开始看起，后来接着每年大概金马影展都会开始引进印度片，然后就慢慢慢慢地从买 DVD 啊，然后追影展。然后有一些是电视上会播，但是其实没有什么广告。然后反正有机会就看这样子。嗯嗯
0: 嗯。那你看大概是呃从什么时候开始，我们台湾才对这个印度电影大概才有比较认识，甚至这个一些商业的这个戏院开始把它引进来？嗯
1: ，这个应该一切要感谢阿米尔·克汗这个演员、哦，因为他大概就是从《三个傻瓜》呃，在那一段《三个傻瓜》大概是二零零八、二零零九那时候的电影嘛。其实，在更早两年，有一部叫《心中的小》。信心那一片在教育界就是回响蛮大的，可是可能是因为教育的议题，然后跟这个议题比较没有那么直接关系的民众，可能还没有非常关注那一片。然后一直到三个傻瓜，对，然后之后因为就变成阿米尔的电影，几乎都有办法，就是每一年到每两年都有办法，就是引进到台湾商业上映。因为印度电影其实有一点不顺利，在台湾，因为它的片场比较长，然后早几年一起。一直到现在也都是啦，就是戏院他会不太喜欢上映印度电影，因为一天翻盘的次数不是很多，就翻桌
0: 率太低，然后会
1: 给比较小的厅、嗯，那小的厅其实你很难冲票房，然后就影响了片商买片的心情，嗯、那个预算啊跟考量嘛。那阿米尔·克汗的电影就后来就等于是有戏院，他们愿意支持他的电影，所以他的电影都会在比较好的场次，然后比较好的停，然后就名声渐渐打开。那当然，他拍的片也都是蛮有社会议题讨论的那些，就是让台湾人有兴趣的那种话题，所以。大概台湾人愿意看印度电影，都是从他的开始
0: 。所以你这样看，就是呃，大家喜欢好莱坞，就是因为他很愉快、很轻松，然后有很多卡斯，所以不用太花脑筋。那印度电影有时候呃，因为国土民情的一个不同，所以有时候看的话会比较辛苦一点，对不对？
1: 呃，我觉得印度电影，因为第一，他可能就是穿着服装就跟我们。呃，熟悉的环境是有很大的落差嘛？那如果你一开始对异国风情这种事情没有接触的人，他很难愿意叫他花钱花时间去接触这块文化。然后第二点就是，他以前的电影是现在其实也会啊，但好一点就是说，演一演一定会唱唱跳跳嘛。那唱唱跳跳的部分，嗯、唱,唱跳的部分可能场景就拉到跟这个电影完全无关的地方，嗯、可实际上他的歌词是有关系。不过。很多人没有耐心去看这个，然后有一些商业上映的电影，他会因为时间的考量，他会把那些歌舞剪掉。哦，因为它跟剧情,情无关对了。他其实有关，然后但是翻译的人他可能会略过那个歌舞的歌词不去翻。所以就变成我不知道为什么台湾人没有耐心看歌舞片，可是其实早期啊，爸爸妈妈那个年代不是都看黄梅调嘛，那个也是演一演就开始唱啊，然后像好莱坞片的《La La n d 也是演一演就开始唱歌啊，然后像《悲惨世界》，所以我觉得是习惯问题，不是说台湾人没有耐心看歌舞片，是那个接触完全不一样文化冲击的东西，这个习惯还没有完全被培养起来
0: 。可是我看见如果突然这个跳一些歌舞，有时候会觉得无理通，你知道吗？因为。确实，我们可能没有耐心在，就是说我们不太知道他唱的这个歌词跟剧情到底什么样的关联性
1: 。对，所以通常他那个歌舞会把他拉到、嗯、像印度电影蛮有钱的，就不管宝莱坞、康莱坞什么的，那他们会去拉外景到，比如说金字塔、杜拜啊、纳米比亚沙漠啊。嗯嗯、我觉得其实你就保持着看风景的心情。嗯我觉得也也 OK 啊，因为他们出外景的地方是一般华人电影界或华人戏剧界不太会花钱花那么多钱去那些地方拍片的，然后就当做看风景嘛。嗯看旅游节目，看漂亮的衣服这样
0: 子。然后你这个接触印度电影这么久，这个最近才动笔去把这些一些新的整理起来哦。那是应该更早之前就有这样的一个想法吧？嗯只嗯、這個，主要
1: 就是市场考量。因为其实我很久以前就想写印度的东西，不过台湾早几年对印度就是看印度电影的人没有那么多。然后你说要用这个主题，其实出版社也会直接的市场考量嘛。然后再来早几年的印度作品偏。恒河啊，然后那种穷游路线啊，或者是洗涤心灵那种比较圣清、嗯、的那种，对对对、嗯，或者朝圣路线那一种会比较多市场。那因为我想写的东西不是这方面的，所以就只好等天时地利人和。然后现在终于等到这个机会
0: 。而且确实啊，你从很多这个文化、这个呃他们的生活风土民情开始切入电影，可是很多电影如果我们的读者没有看过的话，他认同感就很低，因为他完全不知道这部电影的剧情到底。是什么
1: ？所以我尽量在里面挑的电影是台湾，呃，合法的网络影音平台啊，或者是有上映过的，或者是 DVD 或电视有播过。我尽量是找这些电影。那我希望，呃，如果会对这本书有兴趣的朋友，应该是已经看过几部片，那可能都是阿米尔的电影。是啊，那就是说能够透过这本。书让他们愿意再去看更多不同人演的不同风格的印度电影，就是印度演不是只有歌舞。然后我也希望透过这些小细节，有时候你看电影其实没有注意到这些小细节，然后你可以再去二刷三刷这些电影，然后你可以看一看就是书中写到的那些社会面相，然后再。对照你在影片中看到的那些画面，会很有，就是觉得有一点像寻宝的感觉啦
0: 。嗯嗯，而且这本书我觉得很难得，是它整理的非常的完整。它总共五个章节，五个章节呢，呃，从这个呃由最难的这个文明开始带入，一直到现代，他们所谓的呃我们印象中的宝莱坞，那是真的印度只有一个宝莱坞嘛？由深入浅这样子，非常有系统的去介绍这个印度他们的一个生活各样的一个层面。然后其实几乎每个章节，那个呃韦文老师都能够。找到一部电影跟它是相呼应，或者是电影的某一个情节是有这样子类似的，所以这个呃，其实这本书呢读起来是呃有深有浅、欸。那你当初怎么会想要用这样的一个编排方式？因为如果说我们有时候要介绍印度的文明，它可能就会读起来非常的难啊。如果要介绍印度电影，有时候可能又太娱乐、太中意、嗯。
1: 对啊，所以那时候在写的时候拿捏也是。讨论了很久，因为不想写纯娱乐的，嗯、然后呃，历史文化面那种写太多，又怕一般社会大众其实他不想要知道这么多，对，所以当初章节的编排顺序，然后跟写的主题，其实也讨论了很久。那我们希望这本书的定位是在文化观察，就是你觉得这个国家。很特别，或者是有很多不可思议的地方，嗯、包括它的一些负面新闻。然后你很想知道为什么这样的一个国家，可是它又一直不断在进步中，然后也常常跃升在国际版面上，就是。有这么一点想法的台湾人都可以从这本书可以去，就是从就是最基本全面了解整个印度到底是怎么回事
0: 。但是其实这个印度的电影其实它发展的非常蓬勃，对不对？只是很多片子我们没有机会看到、嗯。那其实它的发展是不是跟中国大陆也是很像？他们很多他们自己拍的一个东西，只是没有机会看到而已。
1: 他们对，就是他们的影视非常的蓬勃，就有宝莱坞，就孟买嘛，然后有波莱坞，然后有康莱坞，就是在南印度海德拉巴跟清奈，那还有克拉拉邦的马拉雅拉姆语。那其实呢，台湾比较能接触到的是宝莱坞这一块。那台湾人很多人其实分不太清，楚，他有时候是英国或美国的电影，但是他……是找印度人来演，然后台湾人就把它定位成印度电影，印度电影或者就直接称那那个叫宝莱坞，其实不是。但是我觉得，如果愿意透过欧美的电影，只是有印度演员这样子去认识印度的这个国家，其实也是一个蛮蛮不错的切入点啦、啊。只是说要知道，他只是印度演员这样子。
0: 所以，他原本的这个制作公司不一样。就会有差别，对不对
1: ？嗯，然后再来就是刚刚前面提到过，因为在印度电影在台湾的商业上映有票房啊，跟戏院上映的这些考量，所以台湾人要。接触到这些电影其实是有一点点不是那么容易，但是这一两年很好，就是一些合法影音,音平台已经陆续有很多印度电影上架，然后很多都是就是没有在台湾上映过的，或者是 DVD 电影有没有看到过的，那很多在影音平台上有，所以其实你可以在家很容易就找到蛮多，现在啦就可以找到蛮多印度电影的资源
0: ，就是付费加入会员就可以看到这些，应该也不止印度，应该世界各国的很多，世界各
1: 国都有，比
0: 较没有被商业播出。出的机会都可以在那个平台看到，
1: 对对对，蛮多这样的
0: 平台。嗯、而且我知道，这个反而真正这个商业卖得好的，他不会授权给这些影音平台播，因为他们会自己，他还有很高的一个商业价值，自己去出 DVD 这样。
1: 嗯、对对对，他过下片之后，过一段时间还是会啦，就。热门的像什么我和我的冠军女儿啊，然后隐藏大明星啊，什么这些，其实那些影平台现在也都看得到了啦。嗯嗯
0: ，對,對,对，就是时效上会比较慢一点，就对。嗯嗯。那、嗯啊、如果你要急的话，只好去院线看这样子
1: 。院线的话，目前一年大概是可能在两到三步之间。我们
0: 是有配额吗？我们自己国家有印度的配额。
1: 它通常是看影展的走向，因为呃三四月有金马影期、幻影展，然后十一月有金马影展。通常影展会引进这些印度片，因为片商他们自己也会去砍城啊，去哪里去去认识去买片子嘛。嗯，然后他买回来，他会现在影展试水温。那影展的观众反应好，他们就可以去买版权商业上映。对，所以影展是一个风向球。如果在台湾要追印度电影的话，嗯、那商业上映大概目前是两到三部。
0: 哦，所以这样子片商风险比较低就对，他先透过影展去试一下口碑
1: ，先透过影展试口碑，然后现在还有一个就是看中国大陆那边买什么片，然后中国大陆也会是一个风向球
0: ，哦、嗯，对对
1: 对，因为像有些片中国大陆是先先先上映，然后或者是在中国大陆的网站上回想蛮好的。然后，毕竟民情比较接近一点嘛，所以他就会开始考虑说，哎、欸，那这个议题的电影，台湾观众是不是会接受，然后会考虑买片。但买进来跟上映又是两码子事啊、嗯，对。但是至少会买进来，就代表有可能 DVD 租得到，或者是。电视上可以看得到，
0: 是好。那现在这个呃，小马老师是不是就就里面的一些章节来帮我们一些比较特别？比如说呢，第一章哦，这个就是非常精彩的一个章节、哦，就开始从印度的这个古文明开始探究。现在跟我们讲一下印度的一些宗教好不好？有时候我们就觉得印度教怎么神明这么多啊，这个大家都搞不清楚。嗯
1: 、哦，印度宗教是很多元的一个国家哦。那它大概百分之八十左右的人是印度教。那印度教在八世纪以前的前身是婆罗门教。然后八世纪之后，反正在西元后的几世纪陆续受到耆那教、佛教啊这些宗教的影响，然后改良，然后八世纪变印度教，现在是大众。那印度教为什么神那么多？就是我举很简单几个例子，他们三大主神之一的其中一个叫毗湿奴，毗湿奴是保护神，但是他有十个化身，也就是说一个神他有十个分身嘛，那他就有十种角色。嗯、那十个分身他万一又跟别人结婚，什么生下来的小孩，所以就会一成十，十成百，就其实一个神就可以延伸出好几十种，甚至几百种，包括他的老婆跟小孩。对，那。就光是看这样就知道，说为什么印度的神会这么多？嗯，所以在印度就是说，你可以说三百六十五天，天天各地不一定选印度啦，就是各地的某邦或某一个城市都会有属于他们的印度神明的祭典。那印度的文明其实从舞蹈啊、音乐啊，好，包括史诗啊什么，这些其实都是围绕着他们宗教在转。所以对印度的宗教，印度教有一点粗浅了解是是蛮重要，而且。印度文化它影响到东南亚，所以像呃柬埔寨啊、吴哥窟啊，好，然后还有像泰国的四面佛啊，这些其实他们他们都跟印度的印度教其实有很深的关联，所以印认识印度教的神话基本的基本款的印度神话，其实对你到这些地方旅行啊，什么都还还蛮有帮助。然
0: 后刚刚讲到这个印度教三大主神，然后他们居然都各还有自己的老婆。
1: 对对，有跟跟我们这个对神
0: 明的印象就完全不一样，像我们佛教就完全没有这个。结婚或者生下来的问题，哦、
1: 像刚刚皮斯奴啊，他十个化身、嗯，他其中一个化身就是佛陀，嗯、他就是下凡来来拯救世人的，所以那是属于他们印度教的神话。那另外大概百分之目前人数有比较多啦，十百分之十到十五是穆斯林哈。哦那个穆斯林，那因为过去一九四七年跟巴基斯坦的问题嘛，所以印度有某一些帮，他的穆斯林人口蛮多的。然后再来南印度呢，过去因为海上丝路的关系，它有非常多的天主教徒跟基督教徒。嗯，所以在南印度，他因为我们知道印度人不吃牛肉嘛，但是其实在南方的，就是信仰基督教或天主教的这些印度人，其实是吃牛肉。然后再来还有在过去，就是犹太人，他在大解大离散时期。他本逃向世界各地嘛？对，就是罗马人，就是毁了他们的圣城，就耶路撒冷之后，他们跑到世界各地。那有一些人跑到西班牙，后来西班牙他的天主教复兴运动就统一之后，大概十五世纪吧。那很多犹太人又被驱离西班牙，所以那些人他又顺着大航海时代路线，他来到印度。所以南印度有犹太人、嗯，然后另外一个就是波斯的先教，先教徒就是他也有一部分是来到印度，然后还蛮多有名的印度的七。业家啊，什么其实都是印度的先教徒，然后他专有名词叫帕西人。嗯、呃、那印度是佛教的起源嘛？那可是后来受到印度教这些的影响，然后后来嗯，十二十三世纪之后，伊斯兰教伊斯兰教的势力进入到印度，所以佛教徒越来越少。对，所以现在在印度的佛教徒是蛮少的，没错啦，但是还是有。就是他们的比例都不 多， 然后最主要两大宗就是印度教跟穆斯 林， 但是其他的其实你要说不 多， 但是因为他人他毕竟人口是十三十四亿 的， 他就算只有百分之 一， 有一千三百万 人， 其实还是很 大， 还是很大量的信徒。
0: 那其实像以这呃第一章节，它有特别呃，就有一章这个还蛮这个一般听众朋友或许也会比较呃有兴趣，就是印度所谓的这个种姓制度、哦。呃，先跟我们听众朋友介绍这个种姓制度好吗？到现在还是有对不对？
1: 对，就是说，一九四七年他们印度脱离英国独立嘛，然后他们制定宪法，宪法里面明文规定是废除种姓制度。问题是，这个东西从从就是早期的吠陀时代就开始传承下来的观念是没有办法是没有办法说宪法废除就就消灭了。是、啊、对，它一直到现在还是就存在在印度的每一个细生活的细节当中。那呃，我们知道从课本里面学的种姓制度就是分成婆罗门阶级、刹帝利阶级，然后吠色跟手陀螺、嗯，然后还有一个种性之外的达利特阶级，那就是贱民吧。好，其实这样分其实很粗浅，因为在过去一开始，他们用什么来分婆罗门、刹帝，就是用他们的职业来分。是婆罗门就是祭司啊，宗教事务的或老师这样，然后刹帝就贵族武师这样子。所以其实是用职业来区分。那一直到现在的印度种姓制，其实还是就是他们会依照你的职业，还有你的家族姓氏去判断你是高种姓还是低种姓。那高种姓并不一定有钱，高种姓的人也未必大家都一定尊敬你。那低种姓未必穷，然后低种姓未必大家不尊敬，主要就是看你这个家族世世代代在这个地方，比如说你是经营经营，呃，就是很很诚实的农夫，然后你在这边一代一代的存钱买了地，那你在这边是一个扎扎实实的小地主。那你虽然种姓不高，可是人们讲到你家这个姓氏，人们还是尊敬你的，他并不会因为你低种姓就瞧不起你。其实不会，对对对，所以这个种姓制度要用很粗浅的刚刚那种分法。讲来讲的话，其实是就不适合现在印度这样子的社会
0: 。对，过去比较单纯用职业来判断，现在就用他的性就对。就
1: 是家族的性质是很重要的，所以印度人很重视家庭观。嗯、然后就说，呃、哦，我爸爸、我爷爷什么，他他会说，我爸爸、我爷爷就是做这行，所以我也想，然后我要做得很好。他们没有办法跟家里脱离关系，就是很重要。其实种姓制度也是一个原因啊
0: 。对，那像我们刚刚听到呃介绍这个种姓制度这个章节呢，在他的后面，这个、哦、我们的伟文老师。都非常贴心哦，它后面都有一些对应的一些电影的一个片段有介绍这这个文化、呃、现象。那以这个我们刚刚介绍种姓制度呢，它提到的这部电影呢，就是《宝莱坞之玛吉大明星》。嗯
1: ，嗯这部片,这部片子我没看过有，有上映过，但是它好像三天就下片了，嗯哦、很
0: 短，临时票房不好是马上、嗯。
1: 就是因为这部片大概是二零一零年上映的电影，然后那时候台湾在印度这一块算是还没有正式被开启，所以当时一次。买两片的片上还两片联映，然后过完一个周末就下片了。嗯，但是那个六十八台吧，好莱坞电影台是什么，九九会播一次。所以
0: 你讲三天，应该就是礼拜五上映，礼拜六、礼拜天，然后礼拜一。对啊，
1: 对啊，就这样子啊。<笑>所以,以、啊，我们就是喜欢印度电影的人，真的，因为我们怕它很快下片，所以我们非要在上映的第一周。而且通常只有台北的戏院有。哇，中南
0: 部还桃园
1: 还都没有，像我家族桃園桃园还都没有，然后新竹、台中什么这些都更不可能。嗯，然后现在可以效应这么好，就是刚刚说那阿米尔电影，它桃园以南都还会有，就是戏院可以上映，就是说全台湾有更多人可以看。早期真的没有，就是台北的固定几家戏院会上映而已。嗯。然后我们就要一刷二刷，就是第二周他也在，我们又要再去冲票房，因为我们想要让戏院知道说还是有人会买票看这些电影。所
0: 以你还会自己看好几遍，为了对啊,为了啊，我还会
1: 就是拉拢拉自己的亲朋好友，然后我最高纪就是六刷吧，就是不同的人嗯嗯，然后都带来台北，因为桃园、台南都没有演，都带来台北看六刷。
0: 不过现在好一点，现在有所谓的包场这样的一个制度，所以这个呃，如果有心要推广的话，你自己就可以包一场，然后两三百人号召这样。
1: 包场又有一点麻烦，就是你自己要先垫钱，你要买那些票，对对对然后你要叫来的人就说要汇款给你什么，就又很麻烦，就是真的要很有心去做这件事。所以有啦，我的朋友。他们有做就好，好几个人都做过包场这种事情
0: 哦，對,对对对对，还有很多琐碎的这个事情要做，對對對
1: 要跟戏院里接洽什么的。
0: 好，那其实像这张的这个隔壁，下一张呢就非常的精彩。嗯、这个标题名称叫做“为什么要把女孩嫁给一棵树或一只狗？”对对对，好像这个印度的女孩子就一定要嫁出去才有这个身价，如果不嫁出去就没有身价这样子
1: 。对，印度它这方面就是还比较传统一点，但是一些时尚的新女性。啊，有能力的，有就业能力，然后他可能在国外工作什么，他可能也不太受到这样子的。但是你要知道，十几亿人口，那除以二一半六亿好了，那我刚刚说的那种人可能。你如果说多到几十万、几百万，已经很多了。对，那剩下还是要走回这种传统传统路线、嗯、对啊，所以大家看，因为我后面这个推荐的电影是《三个傻瓜》嘛。那《三个傻瓜》大家知道在讲印度高等教育的问题。对，那因为这个大家都讨论很多，所以我就没有在书中讲。比较值得探讨就是。在戏剧里面，那个蓝秋的好朋友的姐姐不是年纪蛮大又条件不太好，所以一直没有嫁嘛、嗯嗯，就是她弟弟很大的一个压力嘛。对，最后蓝秋要她醒来的时候，她就拉了另外一个人说：“哦，她会娶你姐姐。”然后后来她不就醒来嘛。所以这其实就是一个，就是说一个就是快要变植物人的人哦、喔，然后她听到我有人要娶我姐姐，就可以很给她很大的正向刺激，就代表说没有嫁妆，然后你姐姐又可以嫁出去，这件事情对一个应。印度家庭是多么重要的一件事，是很
0: 幸运的一件事、啊。对，所以在
1: 通常在印度小康的一般的那种家庭，生了一个女儿，当然不会对女儿不好。其实我觉得女性啊，不管是太太或是女儿。他在家中的地位跟代完全取代这个这个男性男主人的角色，爸爸愿意疼女儿，女儿的日子就会好过。嗯，爸爸很重男轻女，那个女儿的日子就不好过。那老婆也是一样，就是其实他们的确是一个父系社会，就是那个男主人的态度是怎么样，他们家的女性成员。就是完全日子就会天堂地狱的差别，所以如果一个正常的好爸爸，正常的爸爸，他他也没有非常有钱，可是他会有在女儿出生之后，他就会开始一点一点的攒下他女儿的嫁妆，好，然后到他十八岁、二十岁找一个门当户对的嫁出去，那他嫁妆已经攒了十几、二十年，所以不会说瞬间我就要付一大笔的嫁妆把他嫁出去嘛，对，那。真的很穷的人，就是你，你的女儿嫁出去就真的嫁妆不好，然后你就会受到婆家的欺负，那这个又很惨。
0: 对啊，甚至我们最近也是也时常会看到一些印度相关的一个新闻，就是很小的小女孩，她就嫁给一个很他们村里一个很老的这个老头子这样子。欸、这
1: 种的话，就是家里是真的经济条件不好，她没有能力替她攒家庄，然后他们家吃饭人口又多，她可能就是少养一个。把她嫁
0: 掉就好了。把
1: 她嫁掉，可是这就是爸爸疼不疼女儿嘛？那她就如果他们家有很多儿子要养的话，那个女儿可能就是牺牲被牺牲。那嫁过去也是看那个老公，那个老公老，但是对她好，好像也还 OK 啦，勉强可以。对啊，所以完全就是取决于男主人。那因此呢，在书中就讲说啊，为什么她要嫁给一棵树或一只狗？对，也就是说，其实这是保护一个人的方法好、嗯。我知道我家没钱，然后我女儿嫁过去会受欺负。那可是我女儿永远不嫁人，也会在村子里会被随意被欺负、嗯。比如说，呃，上厕所啊或干嘛，人家有机可乘，她可能就是牺牲者。那我为了要保护她的贞洁或什么，让她在村子里比较能够抬头挺胸做人，那我把她嫁给一颗是一颗石头有神性的石头或有神性的树这样子。好，那人家至少信就说，哎、欸，他他是有这个神风，不我不会随意侵犯他。其实换个角度来讲，这是一个保护的作用啦。那当然，印度很多人是很迷信的，就跟我们说说，哎、欸，今天一周运势，今天适合穿红色啊，穿金色什么的。那他们也是很相信占星家说什么什么，所以他们就说，哎、欸，如果你你要婚姻幸福的话，你就要先嫁给一棵树，是,是然后你再跟真的人结婚，你的婚姻才会幸福。这其实就是就类似我们算命的说，你这一生不要吃牛肉，你就会考试比较顺利什么之类，就是其实是一样的。哦，你这
0: 是。书中有提到，这个女孩子如果太漂亮，就会有人家会觉得会克夫，对,對，所以她最好先嫁给一个树或一个石头，先把她这个会克夫这样的一个运势克掉之后，对对对,對，到后面婚姻才会正常。对
1: 对对,對，嗯、所以其实迷信的这个部分，其实我们的社会也有，只是说我们没有嫁给一棵树或一只狗，那就是说希望大家能够透过书这样子，可以对不同的文化、啊更多的包 容， 不要就是只往负面 想， 因为我们的文化里面也有这个部 分， 只是呈现的方式不同而已。
0: 對那刚我们聊到这个呃，印度女性还蛮这个呃，在印度一个传统的一个这样的一个制度下面，其实她们还活得蛮辛苦的。那为什么他们没有发展出像东南亚很多这个泰国、越南这样的越南新娘，然后是嫁到一些其他比较好的国家，也能够帮助他们自己的一个家庭，然后也比较不会被欺负
1: ？这个我觉得印度人出国这件事不是很容易。
0: 哦，是哦，对，然
1: 后印度因为他们重男轻女，所以男女比例也悬殊，然后。基本上，他们国内就有很多。娶不到老婆的男性了吧、嗯？嗯、那以人口比例来讲的话，加上他们出国一点都不容易。他们就算是有良好工作，什么人也不像我们，就是说你随便你想要去哪里都去哪里。他们的这个习惯其实这方面跟我们不太一样。然后国家人口又多，然后你看像驻农，他们甚至连办护照都很困难。嗯，所以你说要他呃、欸，就像越南呃新娘这样出口。其实不是很容易，然后他们大部分都是男性出口到古都巴呀那里去当义工嘛，对,對、嗯，女性的部分是真的不多，他们连离开他们的农村，然后到德里啊、孟买什么这些大城市，其实都不是这么容易
0: ，嗯嗯，对不對
1: ,对？当、嗯、然更不要说到别的国家了。哦，
0: 所以他们还是有很传统的这个部落以及家庭的这样的一个观念就对了。
1: 嗯， 他们要离开自己的出生 地， 真的对他们来讲是蛮大的一个人生冒险。人生觉得他通常这种可以选择的权 利， 其实是在男生的身上。嗯嗯男生会离下他们背 景， 然后去国外闯天下。女生真的很 难， 除非他家条件 好， 送他出国去读书。那对 啊， 就穷的是真的很难。
0: 那接下来我们来聊聊这个呃第二个章节 哦， 聊到这个哦。原来大家对印度有一些呃刻板印象，呃，是不是请伟文来帮我们介绍一下印度的一些大家比较难理解的一个刻板印象，好吧，好？
1: 难理解的刻板印象，嗯，我想每次他要上新闻版面的话，嗯、大概都是比如说。女性的治安問題，就是
0: 呃一些欧美国家到那边自助旅行，嗯、然后被强暴这样
1: 之类的，就也不一定欧美，就是他们印度女性在当地也
0: 是，嗯嗯是
1: 对，然后或者是他们火车好像都永远挤满人啊，然后印度火车是不,是不准时啊，大概这些是刻板印象啊。对，那如果以女性治安问题来讲的话，但。我们外国观光客去那边，你因为刚刚有说，其实他们的女性大部分都是在家里的，他们其实也不会在外面随便乱晃，不是像我们这样就是这么自由。其实台湾其实算是蛮。开放然后自由的一个社会，那他们其实没有，所以再加上我们这样子的面孔对他们来讲是新鲜的，所以你被他们行住势里啊，其实这是很普通，不管你是年轻的有年纪的什么都一样。那其实印度人因为多、喔，就跟中国大陆一样。<笑>所以他们的安全距离是很少的，就不像我们这边，就是每个安全距离大概有五十公分到一百公分吧、嗯。那他们安全距离可能就只有一公分，他就是他并不觉得这个是不礼貌。我觉得这是第一个文化差异。所以你会觉得他靠你很近啊，或者是什么你就不舒服，然后一直看你什么你就不舒服。可是其实他们对他们来说就是很普通的一件事情。嗯，然后第二个就是。穿着的部分啊，印度的女性基本她们不穿短裤的，也不穿短裙的。所以当一个外国人他穿短裤、短裙在那边闲晃的时候，人家当然还是看你啊。原来我们来讲，我们就会觉得自己好像受到侵犯的那种感觉。所以其实你要把自己免于这样子的处境当中，其实你出发前的确是要先了解这个国家，因为它是一个十三四亿人口的，就是正是属于他们的世界。然后你如果对这个世界完全不懂的话，就等你贸然前往，其实你在很多地方会碰一鼻子灰或什么，然后你就会心生心生不满、抱怨，就说：“哎、欸，这个国家莫名其妙。
0: ”张杰也有提到说，居然你穿短裤比露乳沟还危险，我们大家觉得不可思议，因为在路上穿短裤是很正常的事情，<笑>反而露没有反而女性露乳沟你会觉得比较有，男生可能会比较有那种遐想，可是在印度居然是相反的、欸
1: ，因为以他们的传统服饰来讲，他们会露肚子嘛，哦，所以他们看多了。老的、年轻的都露肚子，然后再加上他们的电影，那些女明星啊，唱唱跳跳，他们的沙丽款，他们这边或者是其他印度传统服饰，他们是有就是胸线是比较低的，衣服的领子是比较低的，所以对他们来那个是他们比较习惯的东西，他就不会觉得很很特别，然后一直看、哦嗯。但是他们的人在路上是真的不穿，他们连去海边都不穿短裤的、嗯。对啊，所以要先了解他们这个方面的东西。
0: 嗯、那再来还有一个刻板印象，大家都以为说这个变性人。是泰国最多对对对，印度是一个很传统、很古老、很保守的国家，结果印度居然也有很多变性人。印
1: 度有蛮多的变性的、哦啊。那那像为什么他们会有变性？最早也是跟宗教有关啦。因为小男孩的时候，他如果决定他这一生要奉献给神的话，他要服侍神的话，他就会。他就会加入他们所谓的变性人的那个团体，然后他就要跟原生家庭切断关系，然后就在他们自成一格的那种家庭当中。然后最开始是因为宗教的元素，那后来的话，渐渐渐，但有一些变质啊，就是说会跟一些性交易啊，或者是毒品
0: 、啊、毒品啊这
1: 些有关。但是因为这个是走偏了的人，但正常来讲，他们也还是希望变性人能有属于就是社会对他们的尊重。所以其实现在。也有蛮多变性人的团体为他们的权利在发 声， 然后也有就是有成功例子说。印度有选举，选出一个变性人当当县长，大概县长这样子，所以其实都有啦。那变性人口他们在电影里面比较常看到的画面是结婚的时候，变性人会成群结队到那个喜喜庆的就办喜事的那里去祝福、唱歌、跳舞、祝福。那主人会塞钱给他们，然后把他们请走。是是,是，因为如果你不给他们钱，他们就会就是会诅咒你。然这个对他们来讲，因为很迷信啊，然后他就会觉得触眉头。所以这个。这是他们变性人赚钱的方法啊，比较容易出现在电影当中
0: 。哦，就是如你家要喜庆，他就成群结队去跟你凑热闹，那你就花钱打吧
1: 。对，然后你为了避免触眉头，因为他们会骂你，如果你。他祝福了你，你又不给他钱，他是会骂你的。你就怕蹙眉头，你就会塞钱、嗯，然后请他们快点离开。哦
0: ，所以这也是他们过去这个呃宗教这个当初变性人一开始是有点法力的，所以才会很多人这个会去变成变性人。哦，因
1: 为在他们印度神话里面，就是有其中有一段神话，就是呃罗摩王子在。就是离开他的王国，然后到外面去流浪去，去就是修炼他的人生的时候，就是有一个不离不弃的人一直陪着他。那个人就是一个变性变性人，所以在他们神话里面，变性人其实是蛮忠诚的，然后也是就是像你刚刚讲，就是说有一些法力加持的这种形象。嗯、对所以以前他们对变性人是就是又有点害怕，然后又
0: 可能就会供养他们这样。對對對對對,对对对对对，所以才会有这么多人会去当变性人。對對對
1: 嗯，有一些后来当然也是因为家庭可能经济条件因素啦，有些也是不得已的啦。嗯
0: ，其实这个章节讲到有这个十，总共分为十篇啦，有对印度的一个十个刻板印象。那还有一个比较特别，是印度到底有多少官方语言？居然连官方语言就有二十二种，大家都以为印度就是印度语跟英文两种而已啊
1: 。哦、呃，它的官方语言非常非常多，所以它钞票上有十五种写法。
0: 嗯，对，就是五种语言的写法就对，让人家知道
1: 。对对对，那这二十二种是官方，所以官方没有官方语言之列的，其实有就是可能有上百种这么多。嗯嗯那刚刚我们说印度电影分宝莱坞，就是你刚刚讲的北印度语。对。然后呢，像巴基斯坦、克什米尔那边讲乌尔都语，就是跟波斯、受阿波斯文化影响。然后我们刚刚前面讲的有康莱坞讲但米语。然后那个波莱乌讲泰卢固语、嗯，对，所以其实每一种语言，他们至少都有五千万至一亿人口之间的使用量是，是非常庞大的
0: 。所以可能这个两个印度人遇在一起，他们彼此还不一定能沟通，就是会有这样的情形。两
1: 个不同语言的印度人在一起会讲英文、嗯，但一个印度人他不会只讲一种语言，通常一个印度人会讲二至三种。不同地方 的， 就是官方语言这这之列 的， 大概会有二至三
0: 种， 一个印 度， 就是他们这样的一个环境。对， 那再来 呃， 如果讲到第三个章 节， 就听众朋友可能会比较有兴 趣， 就讲到印度印度的一些美食 啊， 一些文 化， 呃， 然后一样用很多的电影去把它这个带入。里面还蛮常提到这个奶茶，这个为什么印度人那么爱喝奶茶？
1: 印度的牛其实很多，然后他们喝牛奶不像我们去超市买这种这样，他们喝牛奶就是真的是当天现即的，然后会有专门卖牛奶的人，就是去附近的那种他的区域去卖牛奶，然后家庭主妇就是每天买他们今天要喝的量。然后就煮奶茶，所以他们的乳制品是蛮丰富的一个国家。然后再加上印度本身产茶嘛，茶叶嘛，所以奶茶就变成他们日常的饮品
0: 。就是有好的牛奶跟好的茶叶，就很自然。对
1: ,对啊，就会加在一起啊。嗯、
0: 然后就从长喝大晚这样。然后他们喝的是那个甜度嘞
1: ，喝哦，他们都喜欢喝很甜、很甜的。不过我有试过印度奶茶不加糖，的确没有那么好喝。
0: 哦，确实就是要靠甜味来提
1: ，嗯，因为他们有加香料嘛。嗯，那我们如果在台湾，我们习惯喝无糖的什么，其实还真的没有那么好喝。对，嗯、要传真正的印度味，就是要加糖啊，加很多糖。嗯
0: 。那接下来里面还有讲到一个呃非常特别的一个甜点哦、喔，叫拉杜。然后呢，这个章节介绍的是这个舅舅菜英文哦、喔。这部电影还蛮好看的哦、喔。那是不是帮我们介绍一下它里面的这个甜点好不好
1: ？哦，这个电影呢，大家会关注在一个女性学英文，然后找回自信，然后爱自己的这种嘛。对，但但是她在里面的角色就是说她很会做一个拉杜的这个甜点。然后她老公有一句就是让她觉得自己被贬低的一句话說，说哦，她生来就是为了做拉杜的。然后每次那个女主角听到这个，她就觉得公在开
0: 心，就,他酸他就对
1: ，不太开心，因为她觉得她的价值不仅仅只是做这个、嗯。那拉杜呢，就是印度宗教里面有一个神叫猴神哈努曼，那是蛮蛮有名的一个神。因为刚刚讲的那个皮斯努，那个罗摩王子啊，罗摩王子是皮斯努的其中一个化身，嗯、那他就是。他的老婆被恶魔掳走了，然后呢，嗯、他要去打恶魔，然后把老婆救回来。在这个过程当中，侯神哈鲁班就是很忠诚的。陪着他，然后去做这件事，所以印度人蛮喜欢这个猴神的。对，那猴神他最喜欢吃甜点，所以印度人只要印度人为什么那么多各式各样的甜点，而且都非常的甜，就是他们在不同的神的不同祭典，他们都要准备各式各样的甜点去祭神，嗯、所以造就他们的甜点其实蛮蛮五花八门的
0: 。然后讲到这个不同的神喜欢不同的甜点，那自然这个还有一个章节就介绍到印度有很多的这个节庆，对不对？
1: 对
0: 。好，那呃，老师来帮我们介绍。一些印度比较重大的一个节庆，好吧
1: ？重大节庆，我不知道像。像、呃、如果有接触印度电影的朋友，应该会听过《宝莱坞生死恋》这部片吧？它的大概是二零零二年的印度电影、嗯。那《宝莱坞生死恋》，我记得很久很久以前哦，林志玲她在金马奖的时候，她有穿过。他有表演过一次印度舞，他跳的就是《宝莱坞生死恋》的其中一个很著名的桥段。然后那个桥段在电影里面设定就是杜尔加女神节。那这个女神她其实就是刚刚说三大主神嘛，那杜尔加女神其实就是其中其中那个湿婆神的老婆。然后湿婆神的老婆。有好几种形象，啊，每种形象有不同名字，所以这是他比较刚烈的那种形象。那反正就是在庆祝这个女神节，所以在印度各地庆祝这个女神的节日，其实名称也不一样。刚刚说的这个杜尔加女神节是在加尔各答那个地方，嗯嗯，对，在西孟加拉那边。那他在其他的省份其实又不叫杜尔加女神节，在比如说古吉拉特什么那里，它是叫九叶节什么的，嗯，对。所以就是说，又回到刚刚一开始前面讲说。印度的宗教感觉大家觉得很难懂又很复杂，对，就是因为他一个神有很多种形象，就有不同的名字，嗯，对，然后分别有个他们这个形象的故事，所以你光一个人你就要背可能三四种故事就很难。然后再来就是印度太大了，所以他不同的邦或者什么祭拜这个神，他的节日的名称也不一样，嗯，是它不像我们什么，比如说天宫生或者是
0: 关公、马祖这样这
1: 么，就是说全华人都认。就是这一天嘛，那他们不是，他们每个地方就是有对这个神各自的诠释，这样，所以他们的节庆非常的多。那这是其中一个。那另外，他们印度的新年有一个，就是印度人都会过的这个节日叫排灯节，属于印度教的节日，穆斯林就没有过这个节、嗯。好，所以但百分之八十是印度教徒，这个叫排灯节。那排灯节坐落在十月底十一月初的时候。那排灯节的话，它其中一个是庆祝一个妖怪被杀掉，叫屠；又有一个名称叫屠妖节。然后另外呢，在这一天有一个叫吉祥天女的女神，她象征财富。他他会在这一天，他们就觉得他这一天会下凡来，然后他会挑干净的人的家，然后走进去。嗯、所以他为了要吸引这个女神来他们家，他就会把家里打扫干净，然后呢会在家门口排很多那种蜡烛或者是小灯这样子，然后吸引女神来。然后就是家家户,户户都会打扫家里，然后大家都穿漂亮，然后又会布置那种小蜡烛，所以排灯节这样子的名称就因此而来
0: 。那最后这个呃这本书呢，其实它的章节非常，的内容也非常的多。多也非常的精彩哦。那听众朋友有兴趣可以找这本书来读。我创意四级所出版。那最后这个呃，我们的这个呃，小马老师再帮我们总结一下这本书好不好？呃，印度电影好像跟我们这个传统印象的这个好莱坞电影有一些不一样。好像印度电影看完之后都会让你这个笑中带泪，或者是这个有一点教育意义，对不对？嗯，嗯
1: 嗯印度人蛮会处理家庭伦理这方，面，因为他就算是一个爱情故事，他们最完美的爱情故事就是必须要获得双方父母认可。对对对，然后男女之间那种天雷勾动地火，这个他们这是其中一个重点，但是最后他一定会跟家庭关系扯上，因为他们重视家庭，所以就变成说他除了，因为一段完整的爱情其实就是。情人，然后家人这样的关系，那他等于说，印度电影他都会处理这两个部分，就跟我们一般在呃欧美或者是华人电影界看到电影只处理男女男女感情的这种部分，就又不太一样，嗯、所以就会变成说，因为一个处理爱情的电影，但是你可以看到很多不同情感的面向，就会牵动人类的各种情绪嘛，所以他会特别的印象深刻，笑中带泪。
0: 嗯嗯,嗯。然后我相信这个听众朋友，这个这几年如果你对印度电影有兴趣。一定，是跟这个阿米尔汗有一个很大的因素啊、哦，就是他呃，连续这几部电影都非常的卖座，也非常的好看哦。嗯，最后是不是也要稍微帮我们介绍一下阿米尔汗这位大明星好不好？好、啊
1: 、吧，阿米尔汗他自己本身出生就是电影世家，在印度非常多就是有名的演员啊，什么他们都出生演艺世家的，那阿米尔汗也是，他的叔叔啊。堂哥啊，什么都是拍电影的，然后他自己是童星起家啦，嗯、对，然后他大概是一九九零年代开始串起，他其实出道一九九零年代初期啦，就是当童星的时间不算，他长大以后开始又重新回到电影界，那真正让他成名的电影是差不多一九九八年前后，然后有一个全打打全集的吧，还是摔跤的，就是那个电影，然后让他重新就是变成卖座的，然后。大概在那两年，他又得了印度的影帝奖什么，所以他跟另外两位，因为他们都是穆斯林，他们名字后面是可汗嘛，哦，嗯、阿米尔汗嘛，那英文是可汗 K H A N， 那另外有个、Sharu-Khan, 沙鲁可汗，沙鲁可汗，还有一个萨勒曼可汗，就是。沙尔曼汗，他们三个三
0: K 啊，就同
1: 年同一年出生的，都是穆斯林，然后都在1990年代串起，然后他们三位就是一直从那个时候一直红到现在。那阿米尔的话，他是自己在二十一世纪初期，就是大概二零零二二零零四年的时候，他开始就开始爱惜羽毛，他大概一年只有一部片。然后他早年自己就是有呃有拍了一部电影叫《荣耀之翼》，然后那一年有被提名，就是印度的、嗯。电影去参参加奥斯卡外语片的竞选，然后当然最后是没上啊。可是就是说，这个是对他们印度电影是一个蛮大的光荣荣耀之一。然后他就开始爱惜羽毛，一年一部片。然后后来大概从2005年之后，他拍片就开始会重视社会议题。然后他比较敢拍。嗯一般电影不太敢 讲， 比如说宗教的迷 信， 像那个来自星星的傻 瓜， 对， 然后像银 昌， 他明星就会讲女性穆斯林 嘛， 女性的地位什 么， 他就比较敢触碰那些社会议 题， 所以就会引起引起很大的回响。对，不再只是那种比较虚无缥缈、那种完美的爱情这样子、嗯。对对对
0: 。好，那这本书呢非常的精彩、哦，有听众朋友有兴趣，欢迎找来看。然后呢，这个我们的黄伟文老师哦，他个人也有这个呃粉丝专业，听众朋友如果有兴趣，也可以跟他互动。老师，你这个粉丝页，你最常收到的这个私讯的问题是什么？是不是一定是怎么去印度？是不是还是去印度要做什么准备？其实
1: 还好诶、欸，因为我关注的东西蛮多，就是像马来西亚、啊、东南亚的东西啊。对对对，就也不仅仅是印度那。私讯给我的、喔，哦，不太有人专门问我说去印度要要怎么办。对，嗯嗯、但我在外面演讲讲印度主题的时候，他们他们会问，就会就是对对直接就是现场沟通。所以你粉专还
0: 还没有太多一些、嗯、问一些无厘头的一些问题这样
1: ？哎、欸，这倒不对啊。那这样我要感谢<笑>，看我的粉丝专业的朋友。对啊对啊，对啊，對啊嗯就嗯私讯问题比较少。像你因为像你
0: 这样的一个形象，我相信可能有的女生就会问你说。出国要注意什么、啊？怎么学语言啊？呃，那一个人没有人一个人自助旅行要注意怎么注意安全？真的没有人问
1: 我这些，<笑>呃、<笑>对对、呃、对,对，嗯，对对、嗯，比较
0: 少。那听众朋友，兴趣可以追踪我们的这个呃，我有老师的粉丝页“小马、嗯、王菲的世界视角”嗯。呃，今天为大家介绍用电影说印度，创意四级走出版。好，谢谢
1: ，谢谢。